0: Kalbėjęs Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto docentas daktaras Artūras Lukaševičius. Taigi tema šiandien yra, ar nori būti maksimaliai laimingas, veikas, save atradęs, save realizavęs, tai yra šventas. Pavadinimas truputį yra toks provokuojantis ir reikalaujantis tam tikro paaiškinimo, bet pradėsiu nuo savo tokio asmeninio liudijimo Aš esu toks grynas sovietmečio vaikas, užaugau Kaune, 68 gimimo esu ir mūsų šeimoje tikėjimas turėjo savo nedidelę vietą per kūčias, per Velykas, kažkas trupačiu, kad įmėšias, bet šiaip iš esmės tokie buvo labai normalūs, sutvarkyti lietuviai, mane močiutė privedė prie pirmos komunijos ir tikėjimo mūsų šeimos gyvenime taip atvirai išvelginti nebuvo daug, jo nesimatė. Ir aš eidavau kaip vaikas į mišes ir man važnyčiui būdavo truputį nuobodu ir keista kvapas, paveikslai tie tokie šventųjų, tas vyksmas toksai neaiškus ir truputį nuobodus. Ir paskui paauglystėje aš visai nustoviu praktikuoti tikėjimą save laikiau netikinčiu. Ir tada, jo būdamas 22-3 metų, įstojau į teologijos fakultetą, ten pirmą kartą savo gyvenime sutikau žmonės, kurie čia buvo 90-ieji metai, įsivaizduokite, žmonės, kurie buvo ir įsilavinę, ir tikintys, nes sovietmečio aš buvo išmokytas, kad žmogus yra arba arba. Jis negali būti tikintis ir įsilavinęs, išsimokslinęs žmogus. Ir tada dar po metų 1991 metų rudenį aš sutikau žmonės, kurie ne tik tai teoriškai studijuoja tai fakultete, bet jie tuo gyvena. Grupė, kuri vėliau tapo gyvaisim akmenim, Rūta Rantanas, Birutės, Augių, faktiškai nepasikeitę, tokie patys. Ir man jie buvo tas va pirmas gyvai tikinčių žmonių patirtas. Aš mačiau jaunus, truputį ten keliais metais su mane vyresnius, žmonės, kurie tikėjimo gyveno. Ir mane labai tas palietė, nes tikrai jie kažką tai turėjo. Ir at, kas yra tai, ką jie turėjo? Daug kaip galima pasakyti, bet tikrai vienas iš to brangakminio, kurie jie turėjo ir kuris mane patraukė, buvo šventumas. Bet ne ta šventumas, kokie aš į kitol va, vaikystėje, pauglystėje buvo susidaręs. Jeigu mes tą klausimą užduotumės, turpūtį supaprastintumėme šventumą, ar nori būti ir praleidžiam tą ilgą eilutę ir tiesiog šventas. Galim kiekvienas tyliai savęs paklausti, ar aš tiesiog labai paprastai šiandien, šitoje salėje sėdžiu ir tiesiai šviesiai, ar aš norėčiau būti šventasis? Nu va, gerai, čia jau tokių yra, nepaimsiu taip pigiai lengvai iš jūsų. Na va, bet jeigu mes taip apaklaustume, netgi paimkime tokią grupę žmonių, kurie su tikrai kažką tai bendro turi. Tai yra žmonės, kurie sekmadienį po mišių išeina iš bažnyčios ir imkim tokią paprastą, ne, ne kokią nors elitinę bažnyčią ir paklaustume iš tą klausimą, tai aš beveik lažinosiu, kad pusė ir daugiau iš jų atsakytų, kad ne. Jie sakytų, nu, mm, ne, gal, gal ne. Ir aš taip sugalvoju tokias tris priežastis čia, kodėl žmonės nenori būti šventais. Tai jeigu taip paprastai, imkime paprastą lietuvių, vidutinio amžiaus, kuris nėra prieš tikėjimą, jis net galbūt kažkiek tai jį praktikuoja, o gal net kiekvieną sekmadienį eina į mišės. Ir kai jo paklausė, ar tu norėtum būti šventuoju, Tai dažnai žmonės taip entuziastingai nepuola sakyti taip. Tikrai tai nėra savaime aiškus atsakymas. O, taip, aš norėčiau. Ir kodėlgi nėra to tokio savaime aiškus atsakymo, tai taip, aš norėčiau? Dėl neteisingai suprastos šventumo sampratos. Dėl kraivos šventumo sampratos. Labai dažnai su tokiais trim dalykais. Pirmas teisčių yra, kad reikės atsisakyti visų malonumų. Šventumas tai yra atsisakyti visų malonumų. O jie yra malonus, tie malonumai. Nebūtų malonumai. Tai va, tai pirmas yra. Ir jis yra. Nereikia jis sakyti visų malonumų. Tiesiog reikia žinoti, kad nemalonumuose gyvenimo laimė. Malonumai turi savo vietą gyvenime, bet per juos mes netampame laimingais. Antra klaida yra manimas, kad jeigu nori būti šventu, tai reikės daug kentėti. Žinai, aš šventu nenorėčiau būti, nes labai daug kainuos, tai kančiaus kainuos. Tai mėlyje, jeigu mūsų artimieji ir giminaičiai taip galvoja, tai juos visiškai ramiai nuraminkime. Kentėti reikės bet kuriu atveju. Ir labai daug reikės kentėti. Kažkaip tai žmonės mano, kad jo jeigu aš į šventumą netaikysiu tai taip kažkaip tai nedaug kentėti reikės. Tai daugam iš mūsų čia esame jau to amžiaus, kai žinome, kad ne. Kančiai ratvedi jį pas Dievą. Kančiaus buvo sočiai. Ir ar tos kančios dabar trūksta, irgi yra sočiai. Kančios bus šiaip ar taip. Tačiau jeigu tu gyveni su Dievu, tu žinosi, ką daryti su ta kančia. Kaip ją priimti taip, kad jinai ne tik nesugrieutų, bet ta kančia gali tave valyti, gali tave nupjaustyti nereikalingas visokios, reiškia, apskretusias tavo gyvenimo dalis, visokios sergančias širdies dalis. Tai va tai Dėl kančios irgi yra klaida. Ir težas dalykas yra manimas, kad gyventi šventą gyvenimą tai yra labai nuobodu. Jau šventieji tai jau tokie nūdos, jau tokie, kaip sakant, tai mane Antanas Šalaševišės iš šito išgydė, reiškia, jisai, kiek jau to jumorą jausmą tai iš Antano paimta daugiau kaip 500 procentų, reiškia. Ir kiek aš esu sutikęs savo gyvenime truputį pažengusių žmonių jau šventumo kelyje, aš ir, ir jūs esu tikras įsitik Nu jau kas, kad bet šventasis, kad šalia jau būtų nuobodu? Ne. Prisisek saugos diržus. Jis bus labai nenuspėjamas. Jisai bus nesukontroliuojamas. Tu jo neįdėsi į narvą. Jisai yra tikrai žmogus laisvas. Nuobodumas būtų priešingybė. Arkiniskopas tam kevžius prieškau, kad dešimt metų šitoje salėje per atsinumo dieną buvo skirta šventumų ir džiaugsmų į vieną dieną. Jis pasakė svarbią frazę. Aš tiksliai atsimenu pažodžiu, bet mintį tai gerai atsimenu. Jisai sakė mintį Šventųjų paveikslai bažnyčiose gali mūsų apgauti, nes tenai mes matome liūdnus šventuosius. Ir aš daug galvoju apie tai, tikrai. Aišku, tie paveikslai turi savo ten tą meninę ir pasaulėžiūrinę aplinką, kontekstą, dėl kurio jie vaizduoja dažniausiai šventuosius, tikrai nespindinčius, nebesišypsančius ir kitaip. Kodėl taip yra? Jie daugiau akcentavo kitą šventumo aspektą, tai yra kova. Tai irgi yra dalis. Bet nu, ir menininkas, būdamas ribotas žmogus, turėdamas ribotus resursus, jisai į tą drobę sudėjo už tai tokį aspektėlį, pagal savo supratimą dažnai irgi gana ribotą ir gavome tokį rezultatą. Bet va, čia yra tas dalykas, kuris tikrai pamestas buvo mano vaikystėje. Aš matydamas tų šventųjų paveikstus, nemačiau džiaugsmo. Ir už tai man jie nebuvo patrauklus. Iš aš nematau to, kas mane tenais trauktų Ir tada tik tai vėliau jau teologijos studijose, Aš sužinau, kad anaiptol šventasis yra žmogus pilnai gyvas. Jis ne kažkoks tai reiškia toks su suvarges, su kažkoks tai toksai nu, prisliktas. Jis yra žmogus pilnai gyvas. Aišku, jo gyvenime bus ir kovos, ir skausmo, šventėjai nėra tie, kurie nuopolių nepatyrė. Taip, visą tai yra dalis šventumo kelio, bet jie anaiptol nebus kažkokį tai tokie va žmonės neturintys gyvenimo džiaugsmo. Čia ne mano mintis, čia yra vieno iš didžiųjų šventųjų, ankstyvųjų bažinčios tėvų, šventojų ir mintis. Kad Dievo garbė yra žmogus, pilnai gyvas. Gyvas ir žmogus. Kiek mes savo gyvenime stokojame gyvumo, tiek mes savo gyvenime stokojame ir šventumo. Tai yra šventumo stoka, gyvumo stoka, džiaugsmo stoka. Tikrojo džiaugsmo stoka ateina iš to paties šaltinio atitolimo nuo Dievo. Toliau turiu pereiti prie iškurtas džiaugsmas, iškurtas, reiškia, tas šventumo džiaugsmas, gyvumas, gyvenimo apstybė. Iš buvimo arti gyvybės šaltinio, gyvenimo šaltinio, džiaugsmo šaltinio, tai yra arti Dievo. Mes tikro to džiaugsmo, tikros ramybės neturėsime, jeigu nebūsime arti šaltinio. Iš tai, reiškia, šventumo gavimo paslaptis yra labai paprasta reikia būti arti dievo. Ir tam, kad mes suprastume, ką reiškia būti arti dievo, labai dažnai ir dvasinėme gyvenime, ir bendrai įvairiose dalykose yra naudinga pažiūrėti į priešingybę. Tam, kad suprastum dalyką, tu pažiūrėk, kokia yra jo priešingybė, ir tada daugybė dalykų suprasi. Tai štai kas yra išventumo arba tikrojo laimingumo priešingybė. Ai tiesa, aš atėjau pakomentuoti tą pavadinimą. Tai žiūrėkit, dabar, jeigu mes tą klausimą dar truputį turi sugrįžti, jeigu tą klausimą, ar nori būti maksimaliai šventas, dar truputį praplėtotume. Ir užduočiau tokį klausimą žmonėm išeinantiems iš mišių arba nebūtina jau tokio labai tikinčiųjų kontekste, bet kitur. Ar tu norėtum būti maksimaliai įmanomai sveikas šepus ir amžinybėje, šepusybėje ir amžinybėje? Arba jeigu dar labiau užaštrintume tą klausimą, tai paklausiu. Ar tu norėtum, kad tavo vaikai, jeigu jų turi, o jeigu neturi, jeigu turėtum, kad jie būtų maksimaliai įmanomai sveiki ir šepusybėje ir amžinybėje? Na, o tai nebūtų, nebūtų abejojančių. Ne, mes, jeigu išteklausimai, mis užduočiai visi vienu choru bent jau mintyse ir širdyse, sakytume, tikrai taip. Aš noriu, kad mano vaikai būtų maksimaliai įmanomai sveiki ir šepus ir napus. Šventumas ir sveikumas nėra sinonimai. Už tai jie tam pavadinime truputį pareik paaiškinti papildomai. Bet šventumas ir sveikumas yra artimai susiję. Jie nėra sinonimai. Šventumas yra daugiau negu sveikumas. Bet šventumas apima ir sveikumą. Danguje mes būsime maksimaliai įmanomai sveiki. Kalba ir lietuvių kalba ir kitos kalbos dar atsimena tą artimą ryšį tarp šventumo ir sveikumo. Šventas ir sveikas. Šakninis yra artimumas lautiniškais sanktus ir sanus. Ir kitas, reiškia, kalbas, jeigu imsime dauguma kalbų, dar turi artimą tą šakninį artimumą, tarptų. Bet sveikumas nėra sinonimas. O kokia būtų, jeigu sinonimas surastume žodžiui šventumas? Tai sinonimas to mokviniečio žodžiais sakant yra laimingumas. Šventumas yra pats tikrasis laimingumas. Tai yra žmogus, kuris iš tikrųjų yra laimingas, turi tą gilią ramybę, gilų prasmės jausmą, tą gilų žiūgesį džiaugsma, tai va čia yra tas šventumas. Tai jeigu jums reikėtų surasti žmonių kalbą šiuolaikinį žodį, tai šventumas būtų sinonimas tikrojo laimingumo. Ir jeigu mes taip suformuotume klausimą, ar jūs norėtumėt, kad jūsų vaikai būtų iš tikrųjų pilnaja, giliaja žodžio prasme laimingi ir šepus, ir amžinybėje. Tai va čia būtų klausimas, kur niekas, nu, nebūtų žmogaus, kuris galėtų sakyti, ne, aišku, taip, tai tai būtų šventumas. Dabar su kitais žodžiais, save atradęs ir save realizavęs tam tikra prasme taip, teisingai, bet čia truputį yra pavojus. Mes gyvename pasaulyje, labai egocentriškame, vartotojiškame pasaulyje, kur daugybė žmonių iš tikrųjų dieną naktį galvoja apie savęs realizaciją, savęs aktualizaciją ir panašius dalykus ir iš to kyla nemažos problemos. Nes tai yra. Ko negausi, jeigu to sieksi tiesiogiai. Pastebėkite, yra visai nemažai dalykų šiame gyvenime, svarbiausių dalykų, kurių mes negauname, jeigu juos siekiame tiesiogiai. Paprasta tokį būtinį pavyzdį, jeigu yra žmogus, kuris be galo susirūpinęs, kad jį aplinkiniai gerbtų. Ir jis vaikšto aplinkui ir visą laiką didysis rūpiasis yra, kad tik mane gerbtų, kad tik mane gerbtų, kad tik mane gerbtų jau beveik neįmanome gerbti. Ne? Tu turi nustoti tuo rūpintis. Reiškia, tu gali ko nors kitų susirūpinti. Ir kol aš matau ir jaučiu iš tavęs tą transliuojamą nuolatinį begalinį susirūpinimą, kad tik tai mes tave gerbtume, mm, yra sunku tave gerbti. Ne? Tai va, tai čia yra tas dalykas. Jeigu mes ieškosime savi realizacijos, savi aktualizacijos, tiesiogiai ir va taip labai suteksiai tai dėmesį, mes to negausime. Bet jeigu mes ieškosime Dievo karalystės ir jo teisybės, tai mums bus pridėta sukaupu. Net nepastebėsime kada ir nepastebėsime kaip. Ir tai yra pasiekmi. Tai yra buvimo arti Dievo pasėkmė. Tie dalykai yra pridedami. Bet atsargiai, nes jie gali būti tam tokios egocentriškos pusės. Iš kitos pusės, neužmirškime, jeigu mes eisime pas Dievą ieškodami savi realizacijos arba kažkaip ir ištikėjimu bandysime pirmiausiai išpešti tą savi realizaciją, savi aktualizaciją, nieko neišės. Gali tai būti. Aš meldžiuosi, dieve, garbė tau, dėkoju tau, ar jau čia savi realizacija atėjo, o dar ne. Gerai, dieve, taip, svarkoju. Kaip ten turi sakyti, tėve mūsų ir sveika, Marija. Jo, ne, tai čia ne. tai Tas keliukas neišės. O mes visi esame nemenkai gebantys į save apgaulę, tai taugama iš mūsų reikės tam tikro tokio brandos proceso, kaip Dievas turėjo subrandinti mozę, taip ir mes turėsime tų visų tokių atsisakyti. Nes nu, žaidimai nepraeina. Čia teks ieškoti iš tikrųjų. Tai jeigu dabar mes žiūrėtume į šventumo priešingybę, tai yra nuodėmė. Vėlgi gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame nuodėmė samprata ir yra labai iškreipta, labai supiginta, sukarikatūrinta ir netgi trikinčių katalikų tarpė. Nuodėmė tai toks yra nu, toksai griekelis. Negerai pasielgiau. Taip, gali būti nuodėmė, tai yra nuodėmė negeras poilgis, bet ta giliaja žodžio prasme, tai nuodėmė ateina iš nepasitikėjimo dievo. Aš nutraukiu ryšį su Dievu, todėl, kad aš juo nepasitikiu. O dar paprasčiau sakant, aš manau, kad jis nenori man laimės. Ką reiškia nepasitikiu? Kada aš pasitikiu kažkokiu tai žmogum, aš pasitikiu Antano ir Rūtą, nes Aš žinau, kad jie yra mano pusėje, jie yra už mane, jie nori man laimės. Tai aš jais pasitikiu, aš galiu atsiverti jiems. Bet jeigu aš nemanau, kad jie nori man laimės, tai tada aš be abejo jiems. Ir žiūrėdami į pradžios knygos trečiai skyrių, mes matome tą Gundytojo kvietimą nepasitikėti dievu. Gundytojas kreipiasi į moterį su dviem klausimais. Pirmas klausimas paaiškėja, kad yra lengvas, Ir jo tikslas buvo užmėgsti pokalbį. Čia visa gundimo anatomija šito vietoje yra. Gunitojas kreipiasi su lengvai atsakomu klausimu, tam, kad įviliotų mus į atsakymą, į atsakinėjimą jam. Ir tada jisai sako, ar tikrai Dievas sakė, „Nevalgykite nuo jokio medžio sode. Sodas yra kūrinyje, sodo medžiai yra kūrinijos gerybės. Ir žaltys sako, ar tikrai Dievas uždraudė naudotis visomis kūrinijos gerybėmis, Moteris, atrodytų, šitą žančio klausimą sėkmingai atremė ir sako, sodo medžių vaisius mes galime valgyti tik nuo vieno, kuris sodo viduryje. Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nei ildėsite, kad nemirtumėte. Mūsų pačių labui Dievas nurodė nevalgyti nuo to medžio ir, ir mes tą darome, nes mes Dievų pasitikime. Mes manome, kad Jis nori mums laimės. Jisai uždrodi valgyti dėl mūsų pačių gerbujo. Ir tada žaltys metą savo jau pagrindinį kozirį, kai jisai turi klausančią ausį, jisai tada jau metą savo argumentą patirimčiausia. rimčiausią. Jūs tikrai nemirsite, ne, Dievas gerai žino, kad atsiversim sakys, kai tiek jau ir būsite kaip Dievas, žinotis, kas gera ir kas piktas. Žaltys sako, jūs esate apgauti, Dievas jūs apgavo. Jisai sakė, kad jūs savo pakenksite, jeigu Valgysite nuo to medžio, jeigu peržingsite Dievo nubrėžtą ribą. Tas medės yra kūrinio riba, kūrinio ribotumas. Kūrėjas, gamintojas, konstruktorius sukonstravo, padarė gaminį, kūrinį, štai tokį. Būti kūrinio reiškia būti ribotu. Ir žmogus yra kūrinys, kuris savo ribas turi gerbti iš pasitikėjimo kūrėjų, iš pasitikėjimo Dievo. Nebūtų naudinga patikrinti, ar tikrai reikia tas ribas gerbti. Ir už tai žaltys sako, kvaileliai, jūs esate apgauti, Dievas jūs apgavo, nes jis nenori, kad atsirastų tokių kaip jis. Jeigu norite, būkite tokie naivų kvaili, bet jeigu norite, galite pradėti naują gyvenimą. Kokį gyvenimą? Jums akis atsivers, kad yra įmanoma gyventi Dievą ignoruojant. Dievas savęs neprimeta. Yra įmanoma gyventi taip, tarsi Dievo nebūtų. Ir patiems spręsti, kas gera ir kas bloga. Patiems elgtis, taip kaip tu manai, kas gera ir kas bloga. Ar žinote, kokia šiandien yra pati populiariausia laisvės samprata? Esu laisvas, kai darau, ką noriu. Tiesiai iš pradžios trečios skyrios. Elkitės taip, kaip patys matote. Patys spręskite, kas gera ir kas bloga. Elkis taip, kaip nori žalčių lūpų. Ir žinot, kodėl žartystą sakė? Nes jis nesakė, pakluskite man. Jis sakė, pakluskite savo patiems, savo norams. Nes norus tau nesunkiai galima įkvėpti. Ir mes tą matom pastovė. Reklama, masinė kultūra nuolat formuoja mūsų norus iki labai aukšto intensyvumo lygio. Nemaža dalis paauglių šiandien negali gyventi neturėdami pačio naujausio mobilaus telefono modelio. Bet kam tau reikia to pačio naujausio tavo? ankstesnis modelis puikiai atlieka savo darbą. Jam yra įkalbėta, kad jisai yra nepilna vertės, jeigu neturi pačio naujausio. Nors funkcijų požiūrių tai nieko naujo nepridės. Norai yra nesunkiai mums įpučiami. Ir už tai tiesiai žaltys mūsų valdo, sakydamas, būk laisvas, daryk, ką nori. Neleiskit kad kažkas tai tavo norus ribotų. Nes tuos norus mes nesunkiai tau suformuosime. Na va, ir dabar kas atsitinka? Moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, jis žavus akims ir tas medis žada duoti iš minties, jis kynėsi jo vaisių ir valgį, davė ir savo vyrui, paaiškėjo, kad adomas yra čia pat. Jis dalyvauja pokalbį pasyviai, nevykdo dievui įsakymo saugoti sodą ir savo žmoną. Tuomet abie akis tam va, naujam buvimo būdui, naujam gyvenimo be dievo būdui ir jie suprato esa nuogi. Suprato, savo pažeidžiami. Jie pradėjo jausti gėdą. Gėda yra savo pažeidžiamumo, savo ribotumo supratimas. Grėsmė. Gėda yra grėsmės pajautimas. Ir jie slepiasi, Adomas ir jievas slepiasi ir pasistato pirmąsias sienas. Pirmieji drabužiai atsiranda. Vėliau sienų statyba iš tobulėja ir mes statomės ir toliau sienas. Kodėl? Todėl, kad puolė žmogus. Pats sprendžiantis, kas gera ir kas bloga, padaręs save atskaitos tašku, tampa pavojingas kitam žmogui. Nes kitą žmogų aš kaip puolęs žmogus planuoju vartoti. Kodėl? Dėl, kad mano laimė niekas rimtai nesirūpina tik aš pats. Ir jeigu aš noriu pasiekti laimę, aš turiu išpildyti didelį sąrašą savo poreikių, kurių dalį turės pildyti aplinkiniai. Ir ką dabar daryti, kad priversti juos pildyti tuos mano poreikius? Reikės kažkaip tai juos kontroliuoti, manipuliuoti, jais naudotis. Ir vyras ir moteris, žvelgdami vienas į kitą ir žinodami savo paties mintis, adoma žiūri į jėvą ir žinodamas savo paties mintis apie ją, jau negali jėvą pasitikėti, nes jisai mato, kad jis pats, jei tai nėra patikimas, jis pats taigi ją planuoja kontroliuoti ir manipuliuoti pas ir jie va, ir jie slepiasi. Ir va čia yra tragedija, nes žmogaus laimė yra giliame artimume, giliuje bendrystėje su dievu ir iš tos artimos bendrystės, iš to artimo ryšio komunija, komunija, lotiniško nors bendrystė, kai jūs per ir aš priimsime komuniją. tai mes priimame bendrystę. Dievas mums padaro save prieinamą jisai tampa mums artimas, labai artimas. Ir mes galim įeiti su juo į bendrystę. Tai žmogaus laimė yra bendrystė su dievu, su kitu žmogumi, su kūrinija ir galų gale teisingas ryšys savyje pačiame. Nutraukus ryšį su dievu, su yra ir visos kitos bendrystės. Ir adomo rievos bendrystė taip pat su Tą Ta bendrystė su mes matome nuodėmės pasiekmių konstatavime, kai dievas nurodo, kokios yra nuodėmis pasėkmės vyrų ir moteriai, jisai duoda labai stiprių žodžius. Šventas raštas mums sako labai stiprius žodžius. Juos reikia teisingai seaiškinti. Dabar šito vietoje paskaitysiu pirmiausiai. Moteriai Dievas tarė, aš padauginsiu tavo skausmus per neištumą, skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi savo vyro, o jis valdys tave. Atrodytų, kad Dievas panašus į policininką, kuris dalina bausmes. Bet čia yra tam tikras specifinis šventraščio judaizmo kalbėjimo būdas. Šventajame rašte labai dažnai judaizmo mentalitete, jie eina tiesiai į galutinę priežastį, o galutinė priežastis yra Dievas. Jie sako, Dievas tai padarė, bet jie praleidžia visas kitas tarpinės priežastis. Nu, panašiai būtų, jeigu, sakykime, koks nors buvo Baliukas ir koks nors Petras Petraitis arba Vardas Pavardaitis, dabar reikia sakyti, jisai truputį neatsargiai, Iš antro aukšto balkono išgėrės buvo ir krito, gerai, kad ant smėlio krūvos, tai tik tai apsibrozdino. Dabar mes sakytume, kodėl vardas pavardaitės iš krito. Nes nesargiai, truputį per daug išgėrė, ne persietė per balkoną ir iš krito. Kaip gerai, kad tas smėlio krūvos. O žydas sakytų, dievas padarė, nes dievas sukūrė traukos dėsnį. Dievas sukūrė tokį pasaulį, kuriame persietės per balkoną yra iškrintama. Dievas padarė, kad petraitis iškito iš balkono. Tai jie eina tiesiai į galutinę priežastį. Ir mes 21 amžiaus žmonės galim truputį susimakaluoti, kai mes skaitome, kad Dievas užkietino faraono širdį ir paskui jį už tai ir nubaudė, kad faraonas turėjo kietą širdį. Galvojate, tai palauk, kaip čia yra. Tai va, čia yra dėl to tokio hebraiško. Mąstymo būdo, kurie eina tiesiai į pačią galutinę priežastį ir Dievas yra tas, kuris sukūrė tokį pasaulį ir sukūrė tokius dalykus tam pasaulį. Taigi, moteriai Dievas sakė, tu aistringai geisi savo vyro. Čia nėra lytinis geismas, čia yra metafizinis geismas. Puolusi moteris sulinksta ir į ką jinai sulinksta, kam ieškos atsakymų giliausių savo klausimus jinai ieškos atsakymų vyre. Ar tai bus sutoktinis, ar tai bus draugas, ar tai bus bosas, ar tai bus kažkoks kitas svarbus vyras jos gyvenime, puolusių moteris turės tendenciją atsakymų į tuos klausimus ieškoti vyre. Tragedija yra tačiau tame, kad vyras tuos atsakymų neturi. Jis yra silpnas, menkas, nusidėlis. Tik tai dievas gali moterį atsakyti, kas aš esu, ar aš esu vertinga, kiek aš esu vertinga. Vyras Irgi sulinksta štai koks tekstas, kadangi tu paklausėsi savo žmonos balso ir valgi nuo medžio, apie kurių buvo tau visakęs, nuo jo nevalgysi, te būna už tai prakeikta žemė. Turiu sumaitinsis iš jos visas savo gyvenimo dienas. Ir škečius ir usnis į tavo želdins, maitinsis laukų augalais, savo veido prakaitu valgysi duona, kol sugrįši žemė, nes iš juos buvai paimtas. Vėl neužmirštime. Nusidėlis pats save nubaučia per savo nuodėmę. Nuodėmėje jau yra ir bausmė. Bet šventajame rašte, jie eina tiesiai prie gautinės priežasties, tai yra Dievas, ir štai Dievas, reiškia, konstatuoja tuos dalykus, aš tai padariau. Taip, Dievas sukūrė tokį pasaulį, kuriame padarius nuodėme išderinama visa bendra darna ir krinta prastos pasiekmės ant manęs. Kamegi yra vyro sulinkimas. Į kągi bus sulinkęs vyras? Vyras bus sulinkęs į darbą ir į tai, ką darbas duoda. Uždarbis, prestižas, statusas, karjera ir panašus dalykai. Štai, kame puolės vyras ieškos atsakymų į giliausius savo klausimus. Kas aš esu? Ar aš esu vertingas? Kiek aš esu vertingas? Darbas ir tai, kad darbas duoda. Uždarbis, gražus ir vertingi daiktai, kuriuos vyras per darbą gali įsigyti. Vyras tampa didysis turėtojas. Jisai turi daug gražių, vertingų, gerų dalykų. Puolės vyras, tas didysis vartotojas, didysis turėtojas. Jisai užima radikalaus vartojimo poziciją visko atžvilgiu. Ta žodis vartojimas nėra blogas pat savaime, nes esame vartotojai pagal Dievo planą, vartojantys maistą, vartojantys daiktus. Tragedija atsitinka tada, kai mes visą savo gyvenimą nukreipiame per vartojimą. Aš vartoju, kaip radikalus vartotojas, puolės vyras vartoja viską. Jis viską sudaiktina, jis tai viską turi. Tas didysis turėtojas puolės vyras yra. Jis turi gražų namą, gražią mašiną, gražią žmoną, gražią šeimą, gražų vertingą mobilų telefoną, kompiuterį ir taip toliau. Daug gražių vertingų dalykų turi tas vyras, turėtojas, vartotojas. Jisai tikisi tokiu būdu save padaryti laimingą. Ir kas atsitinka, kai tas turėtojas vyras, kai jo gyvenime esami geri daiktai truputį susidėvi? Kai automobilis truputį apsidėvi, vyras jį pakeičia. Kitu, naujo. Kai moteris truputį apsidėvi, vyras ją pakeičia. Jis yra tas turėtojas. jis negeba užmėgsti asmeniško gilaus įsiparėgojusio santykio, nes jisai nukreipia save ieškoti laimės kitų keliu. Ir tragedija vyro ir moters santykiuose yra. Vyras, puolės vyras, moterį turi daugiausia seksualiai. Bando tokiu būdu patenkinti savo poreikių sąrašą, kaip kad adomas planavo padaryti. Moteris dėja irgi yra turėtoja, irgi vartotoja. Jinai irgi vartoja, irgi prisiriša, tačiau kitaip negu vyras. Jeigu vyras seksualiai vartoja, tai moteris psichologiškai. Nes jai būtinai reikia vyro nulatinio patvirtinimo, Jos svarbumo, jos reikšmingumo, jos gerumo. Būtų galima sakyti, bet palaukiu, tai gal visai nebloga schema. Tegul kiekvienas iš duoda kitam tai, ko kitas nori ir bus labai gerai. Ir paaiškėja, kad nebus labai gerai. Kodėl? Todėl, kad ne šituo keliu yra patenkinamas žmogaus širdies giliausias troškimas, kuris yra bendrystei laimei troškimas. Vartojimo keliu šitas troškimas nėra patenkinamas. Ir už tai, jeigu vyras moterį pilnai turi, Ir moteris, vyra pilnai turi, jie vienas kitam tampa neįdomus. Jie vienas kitų pasibodi ir eina ieškoti kito. Nes šituo keliu, vartojimo keliu, to gėliausio troškimo bendrystės, meilės, troškimo neįmanoma. Koksgi atsakymas į tai? Savo jėgomis mes atsakymo neturime. Jeigu Dievas nepadarė intervencijos, mes esame uždaryti. Mes patys save apsistatomės sienomis, kuriomis aš kaip puolės žmogus ginuosi, saugojuosi nuo kito, tačiau tuo pačiu metu tos sienos mane ir atskirino bendrystis. Aš esu giliai, giliai vienišas, egoisto vienatvė. Yra. Jėzus Kristus savo vėlykinius leipiniu krydžios mirtimi ir pasikėlimu padaro radikalų, radikalų įsiveržimą į mano pragarą, į mano egoistišką vienatvę, užsidarymą ir kviečia mane išeiti iš to kaleimo. Jėzus Pramušą pragaro kalėjime sienoje skylę ir kviečia mane išeiti. Pastebėkite, pramušus skylę kalėjimo sienoje ir toliau galima likti kalėjime. Sienų skylė yra, bet aš iš kalėjimo neinu. Tai yra įmanoma. Reiškia, reikalingas mano indėlis, mano darimas kažko tai. Bet Jėzus padarė tą darbą, tą radikalų darbą, kurio aš savo jėgumis negalėčiau padaryti, tai Jis atvėrė man kelią į bendrystę. Bendrystę su Dievu ir tada bendrystė visose kituose legminėse ir žmogaus su kitu žmogumi, su kūrinyje ir su pačiu savimi. Tai štai tas ėjimas Jėzaus atvertų keliu į bendrystę ir yra šventumo kelias. Šventumo kelias yra sugrįžti į bendrystę su Dievu ir vis artimiau būti toje bendrystėje. Ir už tai Antro Vatikano susirinkimas sako, kad pašaukimas į šventumą yra kiekvienam žmogui. Tai yra pašaukimas į laimingumą, įmanoma maksimaliai šioje žemėje ir amžinybėje yra kiekvienam žmogui skirtas. Kitaip ir negali būti, nes kitaip Dievas vienus mylėtų tik tai dalinai. Visi esant pašaukti į šimtą procentinį šventumą. Kiekvienas pagal savo stovį, pagal savo gyvenimo būvį, pagal savo pašaukimą, pasirinkimus, bet visi esame pašaukti. Ir ta šventumas, tas gyvenimas su Dievu realizuojasi dažniausiai. 99 procentai realizuojasi per labai paprastus kasdienius veiksmus. Geras savo pareigų atlikimas, geras profesinis pareigų atlikimas. Neteisybė būtų laukti, kada prasidės krikščionių persekiojimai, tai tada aš jau pagaudysiu gyvybę. O kol kas tai... Ne, 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 čia negerai būtų. Ir yra labai artimas ryšys tarp šventumo kasdienybėje ir dangaus. Tarp bendrystės su Dievu mūsų šiame gyvenime. Jisai yra netobulas, nepilnas dar, bet augantis. Ir dangaus. Dangus yra maksimaliai įmanomas. Ta bendrystė su Dievu. Dangus yra nekas kitaip kaip komunija. Maksimaliai įmanoma su Dievu. Ir tada iš tos bendrystės su Dievu išplaukianti bendrystė visose kitose ligmenėse. Motina Teresė sakė, dangus ir pragaras prasideda šioje žemėje. Amžinybėje tik įsipildo tai, kas jau prasideda šioje žemėje. Taigi tuo šventumu, tuo laimingumu. Mes jį gauname iš Dievo, mes užsikrečiame būdami arti, gerąją prasme, užsikrėčiame būdami arti Dievo. Ir taip, Dangoje esant didžioji dalis žmonių, mes jų net nežinom nei vardų, nei pavardžių. Ir nežinomi šventieji, kai kuriuos iš jų bažinčia kanonizuoja, kad būtų mums pavyzdžiai, Ir mes galime jį sartimiausiekti, bet daugumai iš jų yra žinomi ir viskas tvarkoja. Paskutinė mintis yra citata iš autorius Peter Krift, jo yra lietuviškai kelios knygos išsverstos. Jisai sakė šitaip, sako, vienintelė tikra tragedija šioje žemėje, aš žinau kokia yra, netapti šventuoju, žinokite. Visos kitos yra tik tai tokios dalinės, laikinos, o vienintelė tikra tragedija yra netapti šventuoju. Nebūtinai kanonizuotų. Kanonizavimas čia, kaip sakant, tik voreikalingas. Tai baigdamas kviečiu jūs įsigyti pranciškaus popėžiaus apaštariškai paraginimą apie pašaukimą į šventuvą šiuo pasaulyje. Labai miela knygelė. Jau aš ją perskaičiau. Tai raginu ir galite greta labai svarbus įrankis, dievo pagalba, dievo žodžio skaitymas Be šventų rašto skaitimų reguliariaus mums sunku bus keliauti šitame kelyje. Tai labai ačiū dėmesį ir dievas te laimina mus visus. Kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto docentas daktaras Artūras Lukaševičius.